2: c'est Ricardo
1: et Émilie Marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
3: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Cube Radio.
1: Elle n'a pas la langue dans sa poche. Zardaïtienne Cube Radio.
4: Bonjour à tous. Ici Vardaïtienne, en remplacement de Sophie Durocher. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Avez-vous écouté le débat hier soir, le débat des chefs? Alors, je, je m'étais confortablement installé sur mon Lazy Boy avec mon popcorn, mon 2 litres de Pepsi et mon 3 litres de crème glacée. Et encore une fois, je me suis dit c'est pas possible. Écoutez, j'ai déjà une idée pour qui je vais voter, mais moi, j'adore les débats, donc c'est important pour moi de le regarder. Y François Blanchet, chef du bloc québécois. Y François, le problème, c'est que il devient de plus en plus fendant. Je m'excuse de le dire de même, mais moi, j'ai pas aimé lorsqu'il a, il s'est adressé au premier ministre Justin Trudeau et a voulu lui, lui, il y avait comme un échange à ce qui, qui s'est avéré être assez musclé d'ailleurs. Qui est plus québécois que l'autre Donc déjà là, je me dis, mais voyons-y, François, c'est pas ta place et c'est l'une des rares fois où j'ai vu Justin Trudeau, permettez-moi cette expression, poigner les nerfs. Et avec raison d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas à défendre sa nationalité. Je trouvais que c'était un peu déplacé de la part de François Blanchet. Et malheureusement, même si c'est un politicien que j'apprécie beaucoup, mais il, commence à, il commence à perdre des plumes. Est-ce qu'on peut parler d'Amina Paul? Amine Paul, la pauvre chérie. Mais 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 que C'est ça? Je la sentais perdue, pas préparée du tout. Elle était hésitante lors des réponses. Et là, je veux pas que vous me trouviez l'excuse que c'est parce qu'elle est anglophone. Monsieur Erin O'Toole est anglophone aussi. Monsieur Singh aussi. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle n'a pas sa place là. Erin O'Toole, ben, fidèle à lui-même, un petit peu perdu. Euh, il savait pas trop quoi répondre. Et Akuna Matata, Justin Trudeau, s'en est bien sorti avec l'expérience qu'il a. Est-ce que je peux parler de Monsieur Singh 10 secondes? Voilà, vous entendez les bruits de criquet? C'est cela, bruit de criquet. Radio. Marie-Claude Barrette, bonjour.
5: Bonjour, Varda Etienne.
4: Bon jeudi à toi. Merci. Alors, on va euh, débuter notre entretien euh, en parlant de Nathalie Morin, euh, cette oui. femme, cette, cette femme, cette mère de famille qui vit sous l'emprise de son mari en Arabie Saoudite, et il y a sa maman hein, qui lance ce cri du cœur, qui veut absolument que sa fille puisse revenir en sol québécois, et c'est quasi impossible malgré toutes les démarches.
5: Ben, écoute, moi, ça me touche beaucoup, cette histoire-là, parce que, bon, là, si on en parle aujourd'hui, c'est que sa mère lance un cri du cœur parce qu'on est en campagne électorale et elle s'adresse aux chefs politiques présentement pour dire... Tu sais, elle veut avoir un engagement. C'est ça qu'ils font. Présentement, ils prennent des engagements, ils font des promesses électorales, tout ça. Et tu sais, quand tu sais plus à qui demander, tu sais, ma mère dirait, tu sais plus à quel saint te vouer. Là. Oui, oui. Ben, à un moment donné, c'est que tu profites de chaque occasion. Et ça fait quand même, ça fait, ça fait des années qu'elle est... Ça euh, fait 16 ans qu'elle est en Arabie Saoudite. Incroyable. Ça fait 16 ans que sa mère travaille, fait des efforts pour qu'elle revienne. Euh, cette femme-là a 36 ans aujourd'hui. Elle a quatre enfants. Euh, de, 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 son mari saoudien. Et, tu sais, ce qui me, et, et elle veut revenir au pays, mais si elle revenait, elle ne pourrait pas revenir avec ses enfants. C'est, c'est, c'est là le problème. Ses enfants ne, ne réussissent pas à avoir le passeport du pays. Et il y a pas longtemps, son fils le plus vieux, qui est maintenant majeur, a aussi demandé, tu sais, c'est pas juste la mère qui demande de, de revenir, c'est aussi euh, l'enfant le, ma, le, majeur, puis elle aimerait qu'ils qu reviennent tous ici au Canada. Donc, je peux comprendre comme mère qu'elle ne veut pas partir en laissant ses quatre enfants derrière elle. Mais question Mais, pour euh, toi, Marie.
4: Excuse-moi, oui. question pour toi. Ces oui. enfants-là, dont euh, qui ont un père saoudien, Madame Morin est québécoise. Donc, les enfants sont oui. moitié québécois.
5: Exactement. Est-ce oui. qu'ils ont un
4: passeport canadien?
5: Bien, ce que je comprends, c'est qu'on pourrait leur en émettre un un passeport canadien, mais c'est l'Arabie saoudite qui, parce que là-bas il y a des interdictions de sortir du pays, puis il ne pourrait pas comme avoir la permission pour sortir du pays. Et ce qu'on demande au gouvernement canadien, c'est de, de de négocier cette permission là, et ça ne semble pas se faire. Et je lisais dans parce qu'elle a fait plusieurs entrevues. Là. Je veux dire, oui, oui. Joanne Durocher. Tu sais, c'est un parcours qui est, qui, est, qui est touchant dans le sens que cette femme-là n'a jamais pensé, j'imagine, dans sa vie, nécessairement prendre la place, prendre la parole sur la place publique. Mais il y a des choses comme ça qui nous arrivent. C'est une elle maman. Elle un livre. C'est une tu sais, maman. C'est exactement Peu importe l'âge. Oui, oui. Elle, elle veut voir sa fille et ses petits-enfants. Puis elle, elle, elle a dit quelque chose d'extrêmement touchant à un moment donné. Elle disait Je ne sais pas. Si c'est parce que ma fille n'est pas une si belle victime que ça, parce qu'elle dit que sa, sa fille bégayait euh, et que elle, elle a, tu sais, pour elle s'exprimer c'est quelque chose qui est, qui est complexe, mm -hmm. qui est pas qui est complexe, qui est pas simple simple. Et elle dit est-ce que ça se pourrait que euh, comme ma fille a pas été à l'école longtemps, comme ma fille a des problèmes de bégaiement, que finalement on n'a pas tant... C'est comme si ce pas une belle victime à montrer. C'est ce que... Tu sais, j'imagine qu'à un moment donné, tu n'en viens qu'à penser plein de choses. Mets, parce que c'est arrivé à quelques reprises que ça a failli fonctionner et finalement, la dernière seconde, ça n'a pas fonctionné. Alors là, elle se dit mais si ce n'est pas maintenant, ça va être quand? T'sais, ça fait tellement d'années son petit-fils le plus vieux est rendu majeur. Alors, je voulais souligner le travail de cette mère-là parce que tu sais, Varda, je ne sais pas toi comment tu serais avec cette situation-là, mais moi, je serais certainement au moins comme comme Joanne Durocher, ben oui. à vouloir aussi me faire entendre même dans une campagne électorale. J'aurais
4: marché, je, je... moi, je te jure, la car. <rire> je veux dire, Marie, <rire> j'aurais marché jusqu'en Arabie saoudite. Et comme toi, c'est un dossier que je suis depuis plusieurs années. Et à chaque fois que Mme Durocher prend la parole, j'ai mal au cœur. Je me dis, cette femme-là, on la sent tellement impuissante et on, on sent aussi son désir profond de vouloir récupérer sa fille qui, elle, je ne sais pas si tu as vu les photos de, de Nathalie Morin. Oui, Écoute, oui. Tu, tu vois, dans ce, elle a un regard hagard tu la sens perdue, euh, et, et, et puis on ne la voit pas, c'est-à-dire, on ne la voit pas, de, je vais pas dire de vive voix, mais on ne voit que des clichés. Donc... Bien,
5: absolument. Puis, tu sais, moi, je me souviens, Varda, les premières fois que Joanne Durocher parlait de sa fille, là, il y a plusieurs années, tu sais, moi, mon réflexe, c'était, mais pourquoi elle est allée là-bas? Tu mm -hmm. c'était comme, parce qu'on a entendu des histoires. Le Nathalie n'est pas, malheureusement, la première à qui ça arrive. Effectivement. Je me souviens d'avoir lu des livres d'histoires de séquestration. Bien sûr. Elle, elle n'est pas séquestrée là-bas, mais tu sais, sa, sa vie n'a pas de l'air rose. Puis justement, quand on regarde les photos, on comprend beaucoup de choses.
4: Attends, attends, mais, Marie, attends, attends. Excuse-moi, oui. merci de préciser. Elle n'est pas séquestrée là-bas? Donc, elle est
5: là ben, de... C'est-à-dire qu'elle ben, est -à -dire qu vit avec sa famille. Elle n'est pas enfermée à quelque part, tu comprends? Oui. Elle vit quand même avec sa famille. Sauf qu'elle veut quitter cette maison-là. Mais je veux dire, je ne pense pas que dans, dans sa maison, elle fonctionne dans cette maison-là. Sauf que tu es pris quand même mm -hmm. à ne pas pouvoir revenir au Canada avec ta famille. Et, elle n'est ne, elle pas heureuse, cette femme-là. Est-elle victime d'abus? Bien... Ce qu'on comprend entre les branches, j'ai envie de te dire oui. Mm -hmm. euh, c'est ce qu'on comprend, que c'est quand même... Euh, son conjoint n'est pas un homme euh, le plus tendre, là, mm -hmm. tu sais. Je veux pas m'avancer là-dessus parce que j'aimerais... Je suis plus à l'aise quand c'est la mère qui en parle. Euh, mais ouais, je pense que si elle veut quitter à ce point-là aussi, il y a des raisons de, de vouloir quitter. Euh, et je... Tu sais, moi, au début, je la jugeais un peu, dans le fond. Je me disais, mais pourquoi... Et après coup, tu te dis ben non, regarde, elle est tombée en amour avec un homme, elle l'a suivi en pensant qu'elle pouvait revenir quand elle voulait ici. Et finalement, ça s'est pas ça s'est pas passé comme ça et 16 ans plus tard, ça se passe pas comme ça et je pense que quand on a quelqu'un dans un autre pays qui veut en sortir, ben il faut il faut tout mettre en mesure pour être capable d'aller le chercher, puis en plus ben elle elle veut revenir avec ses quatre enfants, donc c'est cinq personnes qu'on doit aller chercher et je comprends Très bien, euh, Joanne Durocher, de ne pas arrêter parce que tu t'arrêtes quand? Quel matin tu te lèves? Puis dis, OK, bien, finalement, elle euh, va rester là, puis ça, 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 ça n'arrivera jamais, ça. Mais que fait le gouvernement,
4: cas... Marie-Claude? Que fait notre gouvernement? Tu sais, on n'est pas en Tanzanie ici, là. On parle du Canada. Le Canada a quand même un certain pouvoir de négociation.
5: Ben euh, on dirait que dans ce cas-là, ils n'en ont pas tant, là, parce que. Je... ou ils ne l'exercent pas. Voilà. C'est pas. Tu sais, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et tu sais, comme Amir Kadir, euh, qui était avant à Québec solidaire, là, tu sais, Amir Kadir et sa femme, là, ça fait des années. Euh, qui sont euh, qui, qui parlent de ce cas-là, qui essaient de l'aider. Elle ouais. a des gens autour d'elle qui essaient de l'aider. là, Elle n'est pas seule au monde. Là. Et ça ne fonctionne pas. Et moi, en tout cas, j'aimerais ça qu'avec cette campagne électorale-là, électorale on ait des réponses. On n'ira jamais la chercher ou on déploie tous les efforts maintenant. Mais il, pourquoi cette zone grise qui dure et perdure? Alors moi, je, je suis de tout cœur avec... Puis je me dis, si j'étais à la place de, de Mme Durocher, je, je, serais, je serais comme ça. Tu sais, elle a pris la peine d'écrire un livre. Et tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui veut être entendu, qui veut qu'on comprenne avec la raison d'ailleurs, avec que raison. Que sa fille vit là-bas, avec fait. raison. Effectivement, effectivement. Alors, c'est un cas, c'est un cas qu'on qu doit suivre. On ne doit pas dire ah oh, ben là, ça fait tellement longtemps. Non. Oui, qu'on l'oublie justement parce que. Faut mettre de la pression, je pense aussi comme citoyen à un moment donné sur, euh, tu sais, en conférence de presse, elle est touchante cette femme-là. Puis tu sais quand on la voit oui. si bien entourée, c'est parce que tout le monde croit en sa cause là. Bien donc il n'y a, a pas de raison de de l'abandonner. La croire dans ce qu'elle demande. Tout à non, elle, fait. fait aucune raison de l'abandonner effectivement. C'est vraiment une puis je voulais de... juste faire un petit point. Je voulais faire un petit point rapidement euh, Varda sur euh, les femmes en Afghanistan. Oui qu'il y avait comme un lien entre les deux. On, on s'entend qu'en Arabie saoudite, on ne parle pas d'émancipation de la femme non mmh, plus. hein
4: non. Et euh,
5: hier, il y a un rapport qui est sorti parce qu'il y a un représentant senior de, de Nations Unies qui s'est rendu en Afghanistan euh, et qui a observé euh, il, il observait comment les talibans se comportaient avec les femmes. Parce que ce qu'ils semblent dire puis ce qu'ils font, c'est il y a un écart. là, tu sais. Et il disait que les femmes ne peuvent pas quitter leur maison sans être accompagnées d'un homme de leur famille. Euh, imagine, là, ce sont des femmes comme toi puis moi, là, tu sais, je veux dire, on n'est pas... Euh, des fois, on a des images, c'est des femmes euh, qui veulent s'émanciper, qui avaient commencé à s'émanciper avec l'arrivée des talibans. Tout s'est arrêté du jour au lendemain. Dans plusieurs provinces, elles n'ont interdiction de travailler, et dans les centres de protection pour les femmes qui fuient pour euh, des problèmes de violence, ben, ces centres-là ont été ciblés. Donc, les gens qui vont là ont peur. Et en plus, les refuges pour les militants écoute, sont rendus déjà à pleine capacité et cette crise-là débute seulement. Et partout là dans l'article, ce qu'on lit, c'est le mot « peur ». C'est une peur incroyable. C'est tout le temps une peur incroyable parce que personne sait où ça s'en va. Ce sont des êtres les femmes... sadiques.
4: Marie-Claude, je ne sais pas si tu as vu cette semaine, il y a cette femme, cette policière qui était enceinte de huit mois, qui a d'autres enfants, qui a été abattue justement par des, par des talibans. Et je me dis, mais ça, ça, ça ne se peut juste pas. Écoute, on est en 2021. Et elles, ces femmes-là sont traitées comme du bétail, encore, je suis prête à dire moins que ça. Ils sont sadiques, sans foi ni loi. Moi, ça me... Je te jure... Puis, tu sais, on, on est loin, là, quand même, Marie. On est, on est au Canada, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Et tu vois ces situations arriver, on se sent démunis impuissante. Et tu ne peux pas faire autrement que, que ça provoque de la colère chez nous, non seulement en tant qu'être humain, mais en tant que femme aussi.
5: Eh hey, oui, puis l'impuissance qu'on vit, Varda, là... C'est difficile, c'est parce que mm -hmm. ça se passe euh, pen pendant qu'on se parle c'est en train de se passer à quelque part oui. sur la planète. Oui, oui, oui. Et on et qu'est-ce, tu on a comme pas de moyens, hein. Les, Aucun. Les, les, t'sais, t'sais, on n'a pas de moyens. Là, la communauté internationale. A, a fait beaucoup, et finalement, tu vois, les talibans ont repris leur pouvoir. Oui. Et ces femmes-là, c'est des gens, tu sais, c'est des femmes comme nous qui ont les mêmes aspirations, qui veulent grandir. Ces femmes-là ont souvent aussi des filles. Fait quand tu regardes l'avenir de tes filles... Très mais sombre. Mais c'est sombre. Alors hier, quand je lisais le, le rapport qui vient d'être, euh, qui vient d'être, euh, qui vient d'être euh, mis sur la place publique là, qui vient d'être connu, euh, c'est vraiment à jour. Ça se passe comme ça présentement. Et euh, moi, quand je voyais une peur incroyable qui règne partout, qui règne dans dans le corps de chacune de ces femmes là, euh, c'est quoi leur avenir Alors ça aussi. Il ne faut pas se tanner d'en parler. Il ne faut pas se tanner d'en parler de ça. Et ça relativise aussi notre, nos situations. Des fois, on se plaint beaucoup. Et quand on regarde que le droit d'exister pratiquement, c'est même plus le droit de parole. Là. Non, c'est le droit d'exister. De
4: oui, oui, tout à le fait. Le droit
5: d'exister est remis en cause. Euh, ben ça aussi tu sais moi je des fois on dit oh, ça revient tout le temps ça revient tout le temps ben c'est parce que c'est pas réglé c'est pour ça que ça revient tout le temps <rire> et il faut il faut être à l'affût de ça alors j'ai hâte de voir qu'est-ce que la communauté internationale peut faire présentement pour euh, pour leur venir pour en à, aide d'une certaine façon cette... Ben oui, puis leur donner de l'espoir pour, pour demain. Là, là c'est un, un peuple féminin qui n'a pas d'espoir, malheureusement.
4: Parlons d'un truc un petit peu plus joyeux. Hein. On va parler de toi, marie oui. Je te sens très fébrile <rire> et avec raison d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui... <rire> Écoute, oui. bon. Oui. Alors, c'est une grande journée pour madame Barrette. Parce que tu, après avoir animé pendant plusieurs années euh, de fil le matin, bon l'émission a malheureusement pris fin. Écoute, moi j'adorais cette émission-là. D'ailleurs, tu m'as invité à quelques reprises. En, je t'en serai éternellement reconnaissant. Mais là, tu as un nouveau mandat. Donc tu restes à TVA, mais euh, tu vas animer une nouvelle émission qui va s'appeler Marie-Claude. <rire>
5: <rire> ouais, une nouvelle émission écoute quand tu apportes ton nom on dirait qu'il y a comme euh, ah ouais, ça hein? me ressemble il ben y a oui. quelque chose faut faut que ce soit comme euh, intéressant une émission où je vais je vais me commettre plus je vais parler ben, je vais je vais plus teinter mes questions d'opinion. Tu comprends? Je vais, je vais, mais, mais ça sera pas une émission de débat ou de polarisation, mais c'est quand même, moi, je m'insurge contre des affaires. Il y a des affaires que je veux comprendre. Et dans cette émission-là, je vais me permettre de le dire et de faire venir des gens pour nous expliquer des choses. OK. Donc, euh, parmi, mais... tes invités, -moi,
4: parmi tes invités, Marie-Claude, je... permets-moi, parmi tes invités. Contrairement à Deux filles le matin, c'est pas seulement, je sais que tu recevais Monsieur, Madame tout le monde, mais il y avait souvent des artistes qui étaient sur le plateau. Vas-tu ouais. ben, donner ouais. la parole davantage, justement, à des gens qui ne font pas partie du euh, monde artistique? Oui.
5: Okay. Exactement. Ben, en fait, il va encore avoir des gens du milieu artistique. C'est euh, la première qu'on enregistre. C'est l'émission qui va passer mardi, le 14 septembre. On enregistre la première demain matin. Euh, et mon premier invité que je vais faire, c'est David Goudreau. Donc, tu vois, là, je, je suis avec un, un membre de l'Union des artistes, oui. David Goudreau, qui vient nous parler. Il a écrit un livre sur comment expliquer la séparation à ses enfants. Écoute, c'est vraiment... Euh, c'est la réparation de mes parents, le titre. Donc, euh, aujourd'hui, on parle de séparation. Euh, et, tu sais, moi, je trouve... Que qu'en pandémie, il y en a eu tellement Mon de séparations, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de tu sais par rapport aux enfants, comment on arrive à faire la paix avec la séparation, comment on arrive pas toujours facile ex... ça
4: Marie-Claude, pas toujours non, facile. Hein? Mais mais tu sais moi pour l'avoir vécu, pour l'avoir vécu et on a eu il y a eu un heureux des c'est-à-dire que nous ce qu'on a décidé en tant que parents on se dit toujours, on a peut-être raté notre mariage, mais nous avons réussi notre divorce par amour pour nos enfants parce qu'il faut apprendre à se pardonner et mettre de côté nos différents en tant que parents. Le focus, il doit être sur nos enfants. Nous, tout le monde, tous les parents veulent des enfants heureux et équilibrés. Donc, en tant que personne adultes, on doit mettre de l'eau dans notre vin et faciliter le développement de nos enfants afin qu'ils puissent réussir dans la vie sans avoir plein de carences affectives ou être témoin de chicane de maman-papa. Oui,
5: mais ce que tu dis, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Puis des fois, euh, on sent que les parents, sont, quand tu es en crise, tu un deuil aussi à mm -hmm. faire d'un couple, d'une famille, euh, comment retomber sur ses pattes. Alors, tu sais, aujourd'hui, on parle de ça, mais, mais tu vois, on va aussi parler euh, comment, comment euh, dans, dans l'émission qu'on va passer lundi, c'est comment vivre avec la pandémie. Tu sais, quand on nous dit « la pandémie est là pour rester », ok, mmh. mais ça veut dire quoi dans exact. le quotidien, ça, ben la oui. pandémie est ben là oui. pour rester est-ce qu'on va se barricader? Est-ce que tu sais est-ce qu'on va s'acheter des plus gros. Un bunker, Marie-Claude.
4: Un bunker. Un la
5: bunker, c'est ça, puis on va faire pousser <rire> nos tomates. Là, je dire, ça, ça va ressembler à quoi... On espère qu'il n'y aura pas de guêpe, Marie-Claude.
4: Es... On espère qu'il n'y aura pas de guêpe. Ben
5: écoute. <rire> non, c'est ça. Nous, c'est un monde la bulle sanguine. On, on, va, on, va, on va vivre comme ça. Mais tu vois, c'est un show qui va aller dans tous les, les horizons. Et euh, j'adore. Je, je te dis, moi, j'avais besoin de, de sortir de, de l'espèce de zone de confort. Mm -hmm. J'avais besoin. Et là, je peux te dire que je ne suis pas dans une zone de confort. Pas du tout. Euh, je n'ai pas encore vu mon décor final. Je vais le voir tantôt en faisant l'entrevue avec David Boudreau. Et je vais faire comme là. Je vais être seule avec lui pendant presque 25 Minutes en entrevue, ce que je ne faisais pas à la télé. Oh, J'ai toujours capable, fait ça en documentaire. Marie, es capable. Hey, mais, non, non, ça, mais attends. Mais ça, c'est un cadeau, là. Ça. Absolument. Ce prend, un, mais un, cette rencontre-là.
4: Mais c'est quand même un défi. Donc, Marie-Claude, rapidement, oui. euh, avant de te quitter, l'émission Marie-Claude s'est diffusée tous les jours?
5: du lundi, lundi, mardi, mercredi à 10h. Alors je serai là évidemment sur les ondes de TVA oui. et je veux juste, juste dire aux gens, quand je dis l'émission Marie-Claude, je ne parle pas à la troisième personne, <rire> c'est vraiment le nom de l'émission qui est comme ça <rire> parce que c'est un peu, un peu plus difficile à dire. Oui, bien, merci de m'avoir laissé parler de ce stress qui m'habite ce matin. Écoute, euh, demain, je serai plus calme.
4: Marie, j'ai confiance en toi, je connais tes talents de communicatrice, je sais que ça va bien se passer, je te dis le mot de cambronne, je sais que c'est tout un défi mais tu vas relever ça comme une grande championne. Merci beaucoup Marc claude Barrette. on se retrouve demain.
5: Merci, Merci à demain. À demain. <rire> Ciao.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Vous écoutez Varda et Vienne. Alors, on s'entretient avec euh, cet homme que j'aime beaucoup, que je considère comme un ami. C'est un humoriste connu et le, un des chouchous euh, du public québécois, grand gagnant de Big Brother Célébrité. Jean-Thomas Jobin, bonjour.
2: Ben, bon, Martin, Varda, comment ça va? Ça va bien, merci, toi. Ben, ça va bien, je suis content de te parler. Ben, moi aussi, euh, c'est vrai une que... Voix, j une, une, une voix lumineuse.
4: <rire> J'ai une voix quoi, lumineuse?
2: Oui, lumineuse, ça
4: veut dire que ça éclaire le Québec. <rire> Mais écoute, je prends ça comme un compliment, un grand merci. On te parle aujourd'hui parce que, bon, il faut le préciser, t'es pas un journaliste sportif, t'es pas au US Open présentement. Par contre, t'es un tripeux de tennis. Toi, t'aimes ça, tu joues au tennis, donc j'imagine que tu suis des tournois présentement.
2: Absolument. Euh, je suis de toute façon quand même assez assidu. Évidemment, des fois, on a des contraintes d'horreur, mais euh, je pense que les heures de télé que j'ai passées récemment, c'est à écouter le US Open, surtout qu'avec euh, l'effervescence des, euh, des, des des Québécois et Québécoises en ce moment qui font flèche de tout bois, ben, ça fait en sorte que ça ça rehausse encore plus mon niveau d'attention parce que c'est tellement beau ce qui se passe que je veux rien manquer.
4: Vraiment, mais puis tu sais, alors on parle bien sûr de Félix Auger, aliasim et la jeune, bien écoute, la nouvelle sensation de l'heure, Léla Fernandez. Pour toi, est-ce que tu es surpris de la performance de nos deux Québécois au US Open présentement?
2: Ben surpris, euh, oui et non. Je dirais que dans le cas de Léla, euh, qui, est, qui était promue et qui est déjà en train de montrer qu'elle a un avenir euh, formidable, mm -hmm. c'est... Euh, C'était quand même un peu inattendu dans le sens que euh, elle vient tout juste d'avoir 19 ans, donc c'est des résultats qui sont quasiment euh, en avant sur son temps, de point de vue tennis, là, dans le sens que euh, est incroyable. Puis on, je suis convaincu qu'avec sa son éthique de travail, puis sa volonté, puis son talent, elle va se rendre super loin. Déjà, elle se rend super loin, mais dans le sens que je m'attendais pas à qu'elle se rende demi finale au US Open. Euh, C'est incroyable. Pour vrai, je suis tellement content pour elle, puis elle le mérite tellement. Euh, Félix, il euh, y, a, y a quand même des, des résultats qui étaient annonciateurs ces dernières mm -hmm. années, des, des percées dans les tournois du Grand Chelem. Il euh, y avait, il y avait flirté avec le top 10 mondial, euh, donc c'était déjà très annonciateur. Euh, mais Léla, ça sort un petit peu plus de nulle part, même si nous au Québec on la voit venir depuis longtemps, mais ça sort un peu plus de nulle part pour. Euh, le tennis international, la preuve tout le monde a, a comme un, un coup de cœur incroyable dans le dans le tennis international pour les là en ce moment parce qu'on l'a un peu moins vu venir, mais c'est incroyable ce qu'il a fait.
4: Puis non seulement on l'a moins vu venir, écoute, 19 ans, ultra sympathique, et c'est son histoire aussi, son histoire familiale qui est très touchante. On n'a qu'à penser à son père qui nous a parlé de tous les sacrifices qu'il a fait pour que sa, fils, euh, sa fille pardon, puisse atteindre le sommet, et c'est ce qui est en train de, de, de se produire. On parle d'une authenticité exceptionnelle qu'elle possède. Est-ce que tu ressens ça, toi aussi
2: ben oui, je ressens, euh, je ressens vraiment la, la passion, je ressens une fille complètement dédiée oui. euh, depuis des années. Puis moi, je, je, joue, je joue souvent au tennis au Parc Jarry, puis euh, c'est arrivé que je me suis euh, pas entraîné, parce que moi je m'entraîne pas au tennis, je joue de toute façon partout. Parce que je suis pas super bon, mais ben, je suis pas mauvais. Mais... <rire> Comment tu es pas... pas Ben mauvais. non, j'adore ton je humilité. Mauvais, mais... Je ne suis pas mauvais, mais versus celle, je suis une horreur.
4: Ben oui, mais, mais, euh... mais Moi, tu sais. Franchement, c'est sûr qu'il coule. Mais est-ce que tu l'as déjà vue? As-tu déjà pratiqué? Oui, ça.
2: Puis, je ne me suis jamais pratiqué avec elle, mais je me suis déjà pratiqué à côté d'elle. Et? Euh, puis euh, elle devait avoir des fois des. Je ne sais pas, 13, 14 ans. Euh... C'est arrivé sporadiquement que je la croisais sur les, les cordes. Puis déjà, là, c'était comme ça n'a pas de bon sens. Là,
4: ah oui, même à, à, à l'époque.
2: Euh, ah oui, vraiment. Là, souvent, là, euh, à partir de 12, 13 ans, on voit les techniques de frappe là, qui sont déjà tellement au point. Puis c'est beaucoup. Le tennis, c'est beaucoup de, de la répétition du mouvement pour que ça devienne des automatismes, que ça soit ancré, puis que tu n'as même plus à y penser. Puis elle, ben c'est sûr que. Il y a des trucs à, à peaufiner toujours, mais on voit que sa technique a été prouvée, puis que euh, ses mouvements répétitifs, elle les maîtrise. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de, ce que j'observe particulièrement dans ce tournoi-ci, c'est son agressivité dans les matchs, euh, pas nécessairement une agressivité euh, verbale, mais une agressivité physique oui. dans, dans son initiative dans voilà. le jeu. À, elle C'est elle qui euh, contrôle les échanges. Euh, c'est elle qui euh, initie les coups euh, gagnants. Euh, elle ne joue, joue pas sur un pied d'alerte. Elle, c'est comme, OK, euh, moi, je, je, je veux prendre ma place sur le terrain, puis je prends, puis euh, ça, c'est beau à voir. Surtout dans, dans le dernier match où c'était hyper, euh, hyper serré, elle aurait pu être complètement euh, anxieuse, mais souvent, quand on est anxieux, moi-même, quand je joue, quand je suis anxieux, euh, je vais plus pour des coups « safe », qu'on dit, des mm -hmm. coups un peu plus sûr, dans le sens que je ne vais pas frôler les lignes. Mais elle, c'est comme, peu importe le moment, peu importe l'enjeu, j'y vais pour les lignes parce que c'est mon style de jeu puis je change pas mon style parce que l'enjeu est grand. Ça, je trouve ça vraiment admirable.
4: Et c'est pour ça, justement, qu'elle, elle est au US Open présentement et toi, tu pratiques au stade olympique dans le stationnement. Bon, alors, Gentement, euh, euh, Je
2: ne sais pas trop. Je n'ai jamais vu de terrain euh, dans le stationnement du parc olympique. Je ne sais pas si tu viens d'inventer. Je ne sais pas si tu es devenu urbaniste, mais euh, je, vais voir, je vais aller voir si je les
4: vois. Mais donc, vous n'avez pas le même talent. jean elle, on, on l'a répété, on le redit encore une fois, elle n'a seulement que 19 ans. Elle est maintenant en demi-finale. Bon, je sais que tu n'es pas de devin, mais selon toi, quelles sont ses chances qu'elle se rende à la finale?
2: Euh... Sérieusement, euh, je pense qu'elles sont bonnes, mais euh, à la fronte d'un adversaire qui est deuxième tête de série, euh, je vais va, va t'inviter à pro prononcer son nom, ça va être un exercice de d'éduction pour toi. <rire> Vas-y. Euh, Varda, maintenant, c'est un exercice de d'éduction pour toi. Euh, parce que <rire> <à ce> moment, <rire> OK. Euh, J'ai un blanc, je sais que ça commence par S-A-V-A, c'est une biélorusse, mais son nom de famille m'échappe, donc... Euh, donc toi tu es animatrice de radio. C'est ton travail de trouver ton famille.
4: Attends, attends, attends. OK, donne-moi donne -moi quelques secondes. Je vais la trouver, t'inquiète. Je vais la trouver.
2: ouais. Mais Donc, c'est la deuxième tête de série. C'est une fille qui frappe fort. C'est une fille qui s'est rendue en demi-finale euh, à Wimbledon euh, il y a quelques semaines. Euh, elle a 23 ans. Euh, donc, moi, je pense que ce qui est la, euh, Ce qui est la clé pour Léla, c'est de continuer ce qu'elle fait, c'est-à-dire être dans le moment présent de continuer à faire du tennis d'attaque, de jouer sans peur, parce que ce que je trouve beau, c'est qu'elle joue sans peur. Donc, elle continue de jouer sans peur, puis qu'elle profite du moment. C'est incroyable ce qu'elle fait en ce moment, elle a 19 ans. C'est hallucinant. Attends, Etant attends, attends.
4: De US Open, je je... Alors, elle s'appelle Arina Sabalenka, qui est classée Sabalenka, deuxième. C'est une vieille heureuse. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec ton SAVA. Voyons, gentement.
2: Euh, ben, ça au lieu de ça euh, <rire> c'était pas loin. C euh...
4: <rire> Arina Sabalenka, qui est classée deuxième favorite du tournoi.
2: Exact. Tu vois, je pas pire. C'est une fille qui frappe très, très Merci, fort. Merci, Maxime. Euh, euh, J'ai vraiment, vraiment hâte de voir le match. Je euh, suis en show ce soir, fait que je vais l'enregistrer. Euh, je, je vais dire aux, télé, aux téléspectateurs, parce que ce ne sera pas un show à la télé, mais je vais dire aux spectateurs dans la salle criez moi pas les
4: résultats, je l'enregistre. Bon, ben, écoute, tu sais qu'il y, y a un truc sur lequel Léla Fernandez tripe, et ça, c'est la seule chose que j'ai en commun avec elle. C'est son amour. Non, mais attends. C'est son amour profond pour le sirop d'érable. Tu sais, moi, j'ai toujours dit gentiment, le sirop d'érable, c'est la vie. Et à chaque fois que je me rends à la cabane à sucre, c'est-à-dire 15 fois durant la saison, je peux mourir après et ça ne me dérange pas. Est-ce que toi aussi, tu trèpes autant sur euh, le sirop d'érable?
2: J'adore le sirop d'érable. Ah, et, euh,
4: voilà. En
2: plus, on a passé 92 jours avec quelqu'un qui aime ça aussi, qui nous en a parlé pas mal, mais je ne te donnerai pas son nom parce que je ne veux pas... Ah euh, non, OK, dérouper. je avoir... Oh, mais, euh, mais Non Mais pour vrai, j'adore le sirop d'érable, moi aussi. En ce moment, mon petit kick euh, pour mes collations de fin de soirée, c'est euh, je me fais... Euh, deux boules de crème glacée à la vanille et je renverse du sirop d'érable dessus. Oh, et du euh, Ça vin. me donne mon petit boss de fin de soirée. Et souvent, si tu peux avoir un match de tennis en background, c'est encore mieux. Mais j'aurais <rire> quand même aussi rapidement parlé de, de Félix parce qu'on oui, a. Bien oui, bien oui, absolument, vas-y. Euh, Félix, euh, pour vrai, lui aussi, en fait, quasiment toutes les. Euh, les, les, les Tous les qualificatifs que j'ai pu utiliser pour aller là, euh, on peut les appliquer aussi à Félix, qui est aussi quelqu'un du pas dédié, euh, qui, qui veut vraiment atteindre ses objectifs. On voit qu'il n'y a rien qui va le, le faire changer de cap, son cap, si je veux gagner un grand chelem », puis ça paraît qu'il est dédié.
4: Il focus, absolument.
2: Ouais, J'aime beaucoup son humilité, sa gentillesse. Mm -hmm sa volonté, puis il est tellement talentueux, puis là, il sera en demi-finale, puis il affronte Daniel Medvedev, euh, qui est un, un, un russe euh, qui est vraiment solide, qui est un joueur qui retourne toutes les balles, qui va être difficile à affronter. Medvedev, c'est aussi la deuxième tête de série, euh, du côté masculin, puis ça va être un super beau duel, je pense qu'il va falloir que Félix fasse du tennis d'attaque, parce que Medvedev, sa force, et sa défensive, il retourne toutes les balles, il c'est comme un mur, il est insupportable
4: à affronter. <rire> J'adore, insupportable à affronter. Donc, dernière question. Non, mais ouais. Oui, vas excuse-moi, gentiment. Ouais. Alors, dernière question non, sur mais... le tennis. Quelles sont tes prédictions pour les finales, mais surtout pour l'avenir de nos deux vedettes québécoises?
2: Bien, sincèrement, je pense qu'on ne peut espérer que du bon. Euh, je je pense pas que ça va être éphémère leur succès parce Même que non plus, ouais. euh, on les écoute en entrevue puis ils ont une maturité, c'est incroyable d'avoir cette maturité, maturité là quand tu viens d'avoir 19 ans là puis euh, Félix je pense que 20 ou 21 puis déjà une maturité dans le discours euh, tu sens que les succès ils en ont jamais assez puis c'est ça qui est beau c'est-à-dire que aux autres ils se contentent pas des successions. Je pense que ça va toujours rester ça, leur mentalité. Puis ça, je trouve ça beau à voir. Euh, pour les prédictions, euh, moi, j'ai l'impression que Djokovic va gagner le tournoi. Il va euh, donc obtenir le, le Grand Chelem. C'est comme. C'est un peu prévisible,
4: tournoi. ça, JT. C'est un peu prévisible, non?
2: C'est un, un peu prévisible, mais gagner un tournoi du Grand Chelem, euh, Varda, c'est hyper rare. C'est-à-dire, euh, lui, il, gagne, il a gagné les quatre tournois du Grand Chelem, c'est-à-dire l'Australie. Roland Garros, Wimbledon, et là s'il si gagne, il gagne le US Open et gagner les quatre tournois de majeur dans la même année. C'est pas arrivé depuis Ah Donc bon? c'est incroyable. Ceci dit, je, je 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 vais être derrière Félix Auger. Euh, ça va être difficile, mais euh, il peut le faire. Euh, ma prédiction, ça va être Djokovic, mais euh, j'espère que Félix euh, s'y rentre et il parvienne. J'ai l'impression que les va gagner sa demi-finale. Je, je l'espère. Euh, je pense que. En ce moment, dans l'opportunité entre les deux par rapport au tableau restant, j'ai l'impression que Léla a plus de chance que, euh, que Félix parce que qu'elle euh, a, euh, a tellement battu les joueuses fortes à date. C'est elle qui a éclairé euh, les meilleures joueuses en ce moment. Donc, elle peut continuer de le Don faire. Dont Naomi Osaka.
4: Euh, Dont Naomi Osaka.
2: Non, Naomi Osaka, euh, Kerber, l'Allemande. La, la, euh, donc euh, je pense qu'elle peut continuer de s'avancer mais on le souhaite pour les deux puis euh, je pense qu'on va avoir du beau 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 tennis pendant des années avec ces deux euh, ces deux
4: prodiges écoute je suis tout à fait d'accord avec toi et on leur souhaite beaucoup de succès donc moi j'ai peut-être une petite suggestion gentiment afin d'augmenter les chances de nos deux champions on devrait okay. aller toi et moi main dans la main à l'oratoire Saint-Joseph monter les marches à genoux mais par derrière et aller euh, allumer des cierges je trouve ça beau, je trouve ça poétique, Dieu, je trouve
2: ça... Hein? <rire> L'image est, est puissante, en tout cas, je suis certain. <rire> euh, tu as l'impression que... Tu vas, tu vas suivre la cadence que je vais
4: t'imposer, parce que moi, j'ai l'intention de te faire faire un entraînement en même temps. Non, ça va aller, Jean-Thomas. Je te remercie. Non, c'est vraiment très gentil. Et avant de se quitter, malheureusement, parce que le temps file, parle-nous de toi un petit peu. Bon, je sais que tu es quelqu'un de très, très, très humble, tu n'aimes pas trop parler de toi, mais qu qu qu'est-ce qu que tu fais cet automne? Euh,
2: cet automne, j'ai un euh, petit projet de ça et là mais entre autres... Euh, euh, mon projet principal, qui m'occupe, c'est le, le rodage de mon éventuel quatrième show. Je, je, je suis en ce qu'on appelle du pré-rodage en ce moment, c'est-à-dire que j'essaie de bâtir mon, mon, mon heure et demie ou mon heure et quart là. tranquillement, pas vite. Je suis rendu peut-être à 45-50 minutes. Fait que de Excellent! Oui, c'est bien, ça avance. Je, il y a des affaires que je ne suis pas encore satisfait et que je veux peaufiner et puis retravailler. J'essaie je, de faire mon puzzle, j'essaie de. de, de, de de faire euh, des petits 15-20 minutes dans les soirées du monde pour essayer de tester des nouvelles affaires. Puis après ça, si je les aime assez, j'essaie de les solidifier. Puis après ça, euh, si je trouve qu'il y a des trucs que j'aime moins, bien, je les déloge par des nouvelles affaires que je préfère. Donc, je suis vraiment dans le, dans le processus du du rodage. Donc, c'est ça qui m'occupe le plus en ce moment. Euh, J'ai eu euh, une grosse année avec euh, Big Brother. Puis, euh, Ensuite, les festivals, tout ça. Fait que j'ai pas eu le temps de souffler beaucoup. Fait que je veux aussi
4: oui. euh,
2: euh, pas trop me garancher
4: dans le travail. Te reposer,
2: te faut, faut se reposer aussi. Tu le sais, Varda, comme des fois, c'est important aussi de prendre du recul. Absolument,
4: de, absolument.
2: De, de, de doser le travail, mais aussi le bonheur. Le bonheur, il faut le faut, faut filer là-dedans.
4: Oh, j'ai tellement hâte, encore une fois. Alors là, une autre proposition que je vais te, te faire avant de te quitter, nous pouvons aussi aller courir dans la clairière, mais dans la main, dans un champ de marguerite, même si que c'est l'automne. Jean-Thomas Jobin, mille merci, merci pour cet entretien. Ce que j'en retiens, c'est que tu as vraiment envie d'être main
2: dans la main avec moi, parce que dans les <rire> deux scénarios, tu voulais que nos mains soient jointes, j'ai bien compris.
4: Euh, <rire> je Jean-Thomas.
2: Je, je sais pas trop. Je, je vais m'arranger d'avoir la, la, la pompe bien hydratée. Je te
4: Merci beaucoup, Jean-Thomas Jobin, humoriste. Écoute, je te souhaite un bel automne et nous, on se reparle bientôt.
2: Parfait. Et bon tennis à tout le monde. Puis euh, prenez soin de vous.
4: Merci, Jean-Thomas.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La SOP Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube radio.ca.
4: Je dois vous parler de ce livre que j'ai lu pas plus tard qu'hier, et euh, j'ai été profondément bouleversée par les témoignages que j'ai lus dans ce livre-là, euh, c'est un livre que je crois très honnêtement que tout parent devrait lire, non seulement les parents, mais l'entourage euh, de gens d'enfants plutôt hein, qui euh, qui souffrent d'un problème, soit euh, du spectre de l'autisme ou euh, des enfants, des jeunes adultes qui souffrent d'un handicap quelconque. Alors il y a Maître Joanny Lalonde-Picharski, qui est une notaire autrice de ce livre-là, qui a pour titre Au-delà de 18 ans, qui est un guide qui est indispensable et unique. Euh, C'est une notaire engagée, qui est reconnue pour son approche humaine et chaleureuse. Et euh, je vous laisse, c'était vraiment très important pour moi de parler de ce livre-là. Donc, elle a accepté de nous parler aujourd'hui. Madame Lalonde-Picharski, bonjour.
3: Bonjour, Madame Etienne, merci.
4: Mais c'est à moi, c'est à moi de vous remercier parce que je trouve que cet ouvrage-là est nécessaire, est essentiel. Personnellement, j'ai compris beaucoup de choses et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la série euh, majeur euh, autiste et majeur, je crois, j'espère que je ne fais pas euh, d'erreur dans le nom, mais c'est une série. Oui. Bah, voyez de quoi je vous parle, où on
3: Absolument. où on rencontre. Regardez, oui. Ah, mais avec mais est beaucoup d'intérêt.
4: Qu'est-ce qu que j'ai écouté cette série là, donc euh, qui a été réalisée par Charles Lafortune et Sophie Préjean, mmh. sa conjointe, on suit de près la vie avec leur fils Matisse qui euh, qui souffre du euh, du spectre de de l'autisme. Il y a aussi d'autres de, enfants et euh, c'est touchant et, et, et ça nous fait beaucoup réfléchir parce que mmh. lorsque lorsqu'on a un enfant qui souffre d'un handicap, peu importe peu importe lequel, euh, tant et aussi longtemps que nous, en tant que parents, on est là pour les protéger, pour les, les accompagner. Mmh. Et Dieu seul sait que c'est éprouvant. Et, et, et Parmi les témoignages dans le livre, on le comprend très bien. Mmh. Mais lorsque cet enfant-là atteint l'âge adulte, là, c'est tout une toute autre paire de manches et c'est là que ça se complique. Au Québec, il y a plus de 100 000 personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle et plus particulièrement plus de 17 000 jeunes qui sont âgés entre 5 à 17 ans sont touchés par un trouble du spectre de l'autisme. Et ça, c'est sans parler euh, madame Lalonde-Picharski, des autres types de handicaps qui touchent nos enfants, euh, dont des ouais. maladies chroniques. Qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes-là euh, lorsqu'ils atteignent l'âge adulte et qui se retrouvent mmh. dans le système... Euh, sans,
3: sans... Ah, ben, c est, c est, en fait, j'ai réalisé, euh, je suis notaire depuis les dix dernières années, et j'ai réalisé dans ma pratique que ce passage-là à 18 ans, euh, de, dans la nuit de 17 à 18 ans, il n'y a rien qui se passe. Là. Tout, tout va bien, c'est le quotidien, mais légalement, au niveau légal, il euh, y a tout un changement, vraiment. Et les parents à ce moment-là sont submergés euh, par une quantité de documents à comprendre, à remplir. Il y a un poids énorme pour les démarches. Et On s'entend que déjà la charge mentale, c'est quelque chose dans la vie générale oui. et avec des enfants neurotypiques, mais avec un enfant différent qui vit avec euh, une différence, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, tout est multiplié. Alors, on reçoit pas des vagues. Là. On reçoit un tsunami. Le 18 mmh. ans, euh, c'est vraiment une période euh, où il y a euh, oui des batailles incessantes tout le long de la minorité mais à la majorité c'est comme si ça recommençait et de plus belle et je me suis rendu compte que les parents étaient vraiment seuls avec cette situation-là il n'y avait pas de, de, de guide d'accompagnement oui, mm -hmm. oui c'est ça où tout était euh, euh, vraiment d'une façon dans un même ouvrage parce que les parents allaient à des conférences assistaient à, à, à l'allocution, euh, euh, lisait un pamphlet, des, des, à droite, à gauche, l'information, mais jamais toute l'information à la même place. Alors, avec une maman formidable qui s'appelle Marie-Claude Sénécal, qui a vécu ce passage-là à 18 ans avec sa fille, euh, on avait fait un petit guide maison, si vous voulez, pour aider les parents. Et aujourd'hui, ben, c'est devenu un livre plus complet pour vraiment les aider puis les accompagner.
4: Effectivement, vous parlez de Mme Sénécal, son témoignage est touchant et... Ça m'a, ça personnellement, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais en tant que parent, j'admirais son courage, bon, et, et celle de son conjoint, parce que, comme vous l'avez dit, vivre avec un enfant ou des enfants, comme exemple, Guylaine Gay, qu'on connaît, hein, Guylaine mais Gay, oui. la, mm -hmm. la comédienne, qui vit euh, ses deux fils, sont autistes, c'est un poids énorme, parce que ça a un impact non seulement sur la vie de tous les jours, il faut aussi penser à la fratrie hein, qui, elle, doit s'adapter, et vous, on, on l'explique très bien dans le livre, c'est-à-dire euh, sur au témoignage de Mme Sénécal. Euh, quand cette personne-là arrive à l'âge adulte, qu'est-ce qui est mis en place pour les aider lorsque les parents ne sont pas toujours présents ou n'ont pas toujours la capacité de les soutenir
3: oui, ben en fait, vous prenez euh, bon, ma bonne amie Guylaine euh, comme exemple avec ses fils, Léo et, et Clovis, puis justement, euh, Clovis a eu 18 ans récemment, et, euh, et avec euh, Guylaine, on, on s'est parlé, on a vu bon qu'est-ce qui s'en vient et tout ça, parce que ce qui arrive, c'est que l'enfant qui devient adulte, ben, dans ce cas-ci, euh, il est non autonome pour prendre des décisions par lui-même, il ne peut même pas euh, parler, s'exprimer, ne peut pas non plus signer le document. Sauf que ce qui arrive légalement, c'est que le parent n'est plus son tuteur légal, ne peut plus agir pour lui. Alors, le parent se retrouve vraiment entre deux chaises, toujours entre l'arbre et l'écorce. C'est un parcours du combattant. Moi, j'appelais ça le festival des ondes grises.
4: Ben oui, ben, et vous le dites très bien dans long. le livre. Oui, oui, tout à fait. Mm. C'est l'expression voilà, -ce que beaucoup... oui, vous utilisez. Mais est-ce que... Oui, allez-y, excusez-moi.
3: je voulais juste dire qu'il y a beaucoup de confusion. Ben oui. Euh, et une situation des plus simples peut devenir complexe pour un parent qui veut accompagner son enfant, qui veut continuer de de ben de de, de, de subvenir à ses besoins, de l'accompagner dans des démarches. Un simple une simple euh, action comme ouvrir un compte de banque devient un parcours du combattant. Euh, et tout ça, ça demande énormément d'énergie euh, et de temps aux parents. Puis ce temps-là, puis cette énergie-là, ils l'ont pas pour s'occuper finalement puis prendre soin de leur enfant et prendre soin d'eux-mêmes aussi parce qu'il faut pas qu'ils s'oublient en tout ça
4: et la fratrie parce que souvent il y a une fratrie ah. hein, qu'il faut s'occuper aussi
3: absolument c'est que les parents vieillissent à un certain moment et ont de la difficulté eux-mêmes, parfois, à prendre soin d'eux-mêmes, comme vous l'avez dit, ben là, ce sont les frères et sœurs qui prennent le relais, mais ils n'ont pas de statut légal, ils ne sont qu'un frère ou une sœur, et là, ils se retrouvent à, à essayer de gérer toutes sortes de choses, ils ne peuvent pas parler euh, avec, euh, avec le gouvernement, avec des intervenants, parce qu'ils n'ont pas de procuration. Etc.
4: ben Voilà. Donc, voilà <rire> ben C'était juste, justement ça, ma, ma question, par rapport à la, à la procuration, parce que s'ils ont de la difficulté à s'exprimer, comment ces personnes-là peuvent donner une procuration aux personnes qui, qui, qui sont responsables? Est-ce qu'il faut s'adresser aux tribunaux? Est-ce que le délai est long? Comment ça fonctionne?
3: Voilà. Alors, présentement, au, au Québec, on a, on a des, ce qu'on appelle des régimes de protection aux majeurs et... Euh, il y a euh, ce qu'on appelle la tutelle. Hein. C'est bien expliqué oui. dans le livre qu'est-ce que c'est la tutelle et tout ça, mais ce n'est pas automatique. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est pas comme si à 18 ans, on reçoit une lettre, bonjour, vous aviez une tutelle. Il faut vraiment faire des démarches. Alors, euh, c'est des démarches qui sont assez assez lourdes, assez complexes euh, où il faut une évaluation psychosociale, une évaluation médicale. Donc, oui, vous l'avez bien dit, il faut s'adresser au tribunal, il faut faire euh, toutes sortes de, de démarches. Les parents me disent souvent qu'ils ont l'impression que leur enfant renaît. C'est comme oui. si, il fallait recommencer tout. Euh, tout du début, euh, par contre je dois dire qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent alors euh, le curateur public le gouvernement a vraiment une belle sensibilité euh, je trouve dans, dans, dans l'ère moderne dans laquelle on vit pour vraiment favoriser l'autonomie et l'accompagnement de ces personnes-là qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, il y a des nouveautés qui s'en viennent avec le projet de loi 18. Ça va entrer en vigueur euh, l'an prochain, en 2022. Et on parle de mesures comme, par exemple, l'assistant au majeur. C'est une nouvelle mesure qui va faire en sorte que un parent ou un proche aidant ou un frère ou une soeur va pouvoir accompagner, aider pour des actes simples d'administration. Bon, euh, enfin! Et, et, donc oui, on voit de la lumière au bout euh, du tunnel, j'ai espoir. Euh, Donc, c'est vraiment, on, on s'en pas dans la bonne direction, mais il faut vraiment en parler. Et comme vous dites, l'émission les, les euh, Autisme bientôt majeur ou maintenant majeur ce sont des des, euh, des façons euh, de voir le quotidien, de voir les combats. Puis de voir comment est-ce qu'on peut, comme société, alléger tout ça, accompagner les parents, euh, puis aller vraiment vers euh, euh, des démarches qui sont plus
4: simples. Vous parlez d'accompagner les parents, justement. Vous en avez accompagné plus d'une centaine, hein, surtout des mamans dans le passé. Parlez-nous de cette maman, Madame Sénécal, que vous avez choisi de mettre à l'avant-scène dans votre livre. Et pourquoi vous êtes attardé à son cas, à elle particulièrement?
3: Alors, ben, il y a deux mamans. En fait, il y a plusieurs mamans, mais il y en a deux en particulier. Il y a Marie-Claude Sonical, avec qui j'avais euh, élaboré ce guide-là au début, mais celle qui a écrit euh, les témoignages dans le livre euh, est une maman qui s'appelle Anouk Lanouette-Turgeon. C'est une maman en or, c'est une auteure aussi. Euh, elle est à l'origine aussi euh, du mouvement Parents jusqu'au bout. Alors, on les avait vus à un moment donné, tout le monde en parle, à tout le monde en parle avec euh, la maintenant députée euh, Marilyn Picard, euh, pour faire en sorte que leur enfant ait du soutien financier. Hein. Donc, c'est des mamans qui vont vraiment, comme, comme l'a dit, jusqu'au bout, qui sont investies, qui se battent jusqu'au bout pour leurs enfants. Et euh, elle écrit aussi dans, dans les journaux, et, et je, je, je lis toujours ces sa plume vraiment euh, et je suis toujours euh, tellement émue et par des synchronicités ou le hasard de la vie, euh, on, on s'est croisé et je trouvais que cet ouvrage-là ne devait pas juste être légal ou juridique. Bon, ça aurait été un peu, euh, un peu euh, euh, triste aussi là, que ce soit juste un livre comme ça. Je veux mettre quelque chose d'humain et moi, je peux pas mettre cette humanité-là. C'est une maman. Alors, Anouk, à, à part ses textes poignants, euh, vraiment est venue témoigner de cette réalité-là, de cette de la, la vraie vie quoi, pas ben juste oui. en termes de, de de intellectuel et tout ça, c'est et procédural et juridique. Non, la vraie vie aussi. Donc c'est vraiment euh, ces textes me bouleversent à, à à chaque fois.
4: Mais ben vous n'êtes pas la seule parce que justement au début du livre, lorsqu'on lorsqu'elle apprend, hein, tout le passage mmh. où elle témoigne, lorsqu'elle apprend que son son, elle, son fils est différent. Hein, j'avais l'impression de vivre ce qu'elle vivait le moment où elle est dans la voiture et elle dit et ça j'ai trouvé ça mais tellement beau c'est qu'elle aime son enfant mais comme tous les parents devraient dire d'ailleurs c'est c'est à la vie à la mort même oui. si qu'on a un enfant différent parce que et elle s'est aussi culpabilisée hein on sent qu'elle se culpabilise pardon parce que lorsqu'elle dit par exemple que euh, est-ce que euh, je, je, je vous dis ça, j'ai les larmes qui montent aux yeux parce que je, je, je sentais, est-ce que ça, si c'est de sa faute à elle, pourquoi elle a, elle a mmh. pas réussi à avoir un enfant? Et moi, j'aime pas, c'est moi qui utilise ce terme-là, mais le terme normal. C'est parce que, ouais. vous savez, euh, madame lalonde fichard lorsqu'on, lorsqu'on est mère, on, c'est comme si on oublie que, c'est peut-être un, un, un obstacle qu'on peut vivre comme parent. On prend pour acquis que nos enfants vont, vont, vont naître avec tous leurs membres, toutes leurs capacités physiques et intellectuelles. Mmh. Et lorsqu'on est confronté à, justement, ce type de situation-là, ben, on ne peut pas faire autrement que se questionner en tant que parent et éprouver une forme de culpabilité aussi petite soit-elle. Mais mmh. on... on, on, on Écoutez, j'ai tellement aimé votre livre, j'ai tellement aimé votre livre, parce que je, moi, j'ai pas cette difficulté-là en tant que parent. Et je trouve que c'est un acte, euh, une démonstration d'amour inconditionnel. Euh, je, je, trouve ça, je, écoutez, je, je trouve ça magnifique. Et malheureusement, le mmh. temps file, euh, Mme Lalonde-Picharsky. <rire> j'ai une dernière question, si vous me permettez. Qu'est-ce que les parents et les enfants handicapés ne savent pas, selon vous, et qui leur permettrait d'avoir une vie meilleure à l'âge adulte? Euh,
3: vous l'avez dit, euh, les parents, euh, face à l'avenir, sont très anxieux. L'avenir est anxiogène. Il euh, y a beaucoup d'inconnus. Et les parents me demandent et se demandent, « Mais qu'est-ce qui va arriver plus tard mmh. quand je ne serai plus là pour mon enfant? » Alors, je crois qu'une façon de faire, c'est de prévoir l'avenir. Envisager de faire un testament, c'est difficile émotionnellement. Euh, les parents ne veulent pas y penser et je le comprends. Par contre, une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a mis les choses en place, euh, c'est tellement un soulagement, c'est tellement un poids qui est ôté sur leurs épaules. Alors, il y, y a... À un certain moment, il faut être prêt. Quand ils sont prêts, on y va euh, étape par étape. Mais je pense que de, de, euh, de l'adresser et de prévoir ce qu qu'il faut euh, ça, personne ne peut le faire, c'est juste le parent qui peut le faire pour aider la famille, pour aider la fratrie. Alors, et une fois que c'est fait, c'est fait, on passe à autre chose, puis on profite finalement de, de la vie, puis on, on fait en sorte qu'on que, qu accompagne les enfants, puis Anouk le dit dans son texte, elle dit, euh, je suis prête à tout, on
4: changera le monde. Oui, 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 oui. Il, oui, oui, il oui. le faudra forcément. C'est magnifique. Madame Lalonde Picharski, encore une fois, mille merci pour cet excellent ouvrage qui a pour titre Au-delà de 18 ans. C'est un livre qui, pour moi, j'ai considéré comme une forme d'apaisement même. Et euh, bravo, bravo pour cet ouvrage. Merci,
3: merci à
4: vous. C'est moi qui vous remercie, c'était maître Joanie lalonde picharski notaire et autrice du livre Au-delà de 18 ans. C'est un livre qui est destiné aux parents, aux proches aidants, aux travailleurs sociaux et aux professionnels de la santé et de l'éducation. Elle donne également la parole à, à, à des mamans qui livrent leur témoignage adorer ce livre je vous je vous le suggère fortement je vous remercie chers auditeurs et auditrices d'avoir été à l'écoute c'était Varda Etienne on se retrouve demain à la même heure bonne fin de journée à tous